0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids
1: und gelassene Mütter. Moin Moin aus Hamburg zu unserer neuen Folge und heute mit einem ganz spannenden Thema, mit einem Motivationsthema, nämlich Du schaffst das schon, oder? Moin Corinna.
0: Ja, moin, hallo Trixi.
1: Und wir haben uns überlegt, dass dieses, du schaffst das schon, das kann vielleicht verschieden aufgenommen werden. Und eigentlich machen wir Eltern, wenn wir das dem Kind sagen, wenn es morgens aus dem Haus geht und wir wissen, es schreibt eine Arbeit, machen wir das in der besten Intention, du schaffst das schon. Um ihn nochmal so richtig zu bestärken und Mut mitzugeben und zu zeigen, wir glauben an dich. Also, ich glaube an dich. Und ist das eigentlich wirklich so, weil ich hatte ein einschneidendes Erlebnis, ich habe mich mit meiner Nichte einmal unterhalten und äh, da war sie schon 13 Jahre aus der Schule und sie hat mir dann nach 13 Jahren gesagt, dass sie das eigentlich eher unter Druck gesetzt hat. Weil wir davon ausgegangen sind, du schaffst das schon. Eine andere Möglichkeit gab es doch gar nicht. Du schaffst das schon. Damit hatte ich sie unter Druck gesetzt, weil sie dachte, oh, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Und darüber sprechen wir heute. Corona, auch du hast deine Erfahrung da gemacht. Erzähl doch mal.
0: Ja, genau. Also bei mir war das ganz ähnlich. Ich war immer ganz gut in der Schule und so ist man, also man, meine Eltern, meine Familie, mein Umfeld immer davon ausgegangen, dass das alles schon so hinhauen wird. Trotzdem hatte ich immer wieder meine Ängste, meine Selbstzweifel und habe immer vor jeder Mathearbeit, Matheleistungskurs äh, gebammelt und ähm, gedacht, oje, oje, hoffentlich haut das hin. Und durch so einen Satz, ach, du schaffst das schon, hast doch immer alles geklappt. Bin ich wirklich ähm, nicht erleichtert worden, sozusagen. Und es hat mir keine Stärke oder keinen Mut gegeben oder die Angst genommen, sondern es war wirklich so, dass ich mich, wie du das sagst, bei deiner Nichte auch unter Druck gesetzt gefühlt habe, beziehungsweise mir selber den Druck gemacht habe, weil es gar nicht in der, weil es gar nicht die Möglichkeit gab in meinem Umfeld, dass es vielleicht auch mal nicht hinhaut. Ich habe mir selber nicht die Erlaubnis gegeben, dass das auch mal nicht klappen könnte, weil es einfach gar nicht vorkam in den Gedanken der anderen und somit in meiner ganzen Welt. Und so ein Satz, du schaffst das schon, mag dein Kind vielleicht ganz kurzfristig mal motivieren, weil es denkt, ja, hey, danke Mama und gibt ganz kurzfristig mal ein gutes Gefühl. Aber es stärkt nicht den tiefen Glauben an dich selbst und stärkt nicht deine, deine oder verhindert nicht deine Selbstzweifel und deine Ängste, weil es eben nicht aus dir selbst entstanden ist. Und ich setze das in meinen Kursen inzwischen anders um, dass ich die Kinder wirklich eher dazu ermutige, in ihren eigenen Erfahrungen selbst das Gefühl mhm. zu entwickeln, ich schaffe das schon, ohne es von außen gesagt zu bekommen.
1: Das ist ein guter Punkt, weil dann weiß man auch wirklich, dann fühlt man das und es ist also ich meine, das ist ja das, was es im limbischen System entstehen, diese Gefühle und die kannst du mit Wörtern gar nicht erreichen. Das heißt, wenn jemand sagt, du schaffst das schon, dann sind das Wörter, die aber nicht in das Gefühl reingehen, weil wie du richtig sagst, du darfst es selber fühlen. Das ist viel mächtiger. Und was mir noch gekommen ist, ich stelle mir gerade vor, wenn ich zur Schule gehe oder mir jemand sagt, ach du schaffst das schon dann werde ich eigentlich ein bisschen latent aggressiv, weil ich denke, du weißt doch gar nicht, was in mir vorgeht. Ähm, das können die Kinder aber teilweise gar nicht so ausdrücken, weil heutzutage die Gefühle zu benennen, ist ja so schwer geworden und äh, ist ja auch gar nicht gefragt. Ähm, wenn das Kind schlecht, also auch ich habe das gemacht, wenn mein Kind gefallen ist, ach, ist ja nicht so schlimm. Ähm, was kriegt denn das Kind dadurch mit? Das bekommt mit, ach so, ich fühle jetzt was, aber das ist gar nicht so schlimm. Dann ist es auch nicht so schlimm. Und das ist ja genau die falsche Botschaft, die wir übermitteln wollen. Wir wollen ja, dass die Kinder ihre Gefühle leben können und auch ausdrücken können. Das ist ja gerade so sehr wichtig. Und mit einem, du schaffst das schon, würde ich jetzt denken, nee, du weißt das gar nicht, du kennst das gar nicht, du weißt gar nicht, was ich was ich kann. Und meine Tochter hat letztens Führerschein gemacht. Und natürlich hat sie auch gesagt, oh, ich würde das so gern bestehen. Oh, was ist, wenn nicht? Und was ist, wenn ja? Und dann habe ich auch gedacht, ich kann ihr nicht sagen, du schaffst das schon, weil da sind ja so viele Faktoren davon abhängig, wie das Wetter ist und sie hat nun gerade, als es geschneit hat, noch den Führerschein gemacht, die Prüfung gehabt und so viele Faktoren sind davon abhängig und was ich gesagt habe, ist ich habe gesagt, ich ich bin mit dir einmal Auto, ich bin mit dir Auto gefahren. Ich weiß, dass du es kannst. Ob du es an dem Tag abrufen kannst, das hängt von dir ab, aber ich weiß, dass du es kannst. Und ich hatte ein viel besseres Gefühl, das so zu sagen, als einfach nur, ach, du schaffst das schon. weil Und das hattest du im Vorgespräch ja auch gesagt. Manchmal ist das dann so lapidar gesagt von wegen, äh, ich gebe jetzt mal meinen Senf dazu, aber eigentlich interessiert mich das gar nicht.
0: Mhm, genau. Das ist mit den Gefühlen, genau wie du sagst, ja zum Beispiel auch bei Ängsten. Wenn du deinem Kind sagst, du willst deinem Kind helfen, wir wollen das ja alle machen, das ja alle nicht in böser Absicht, sondern wir wollen ja helfen und sagen dann, aber du brauchst doch keine Angst zu haben dann kriegt dein Kind das Gefühl, Mama weiß es besser, mein Gefühl ist falsch und hat jetzt zu dieser doofen Angst auch noch das Gefühl, dass es falsch ist, Angst zu haben. Also das ist wirklich kein guter Prozess. Und so wie du es gesagt hast, ich glaube, dass du das schaffen kannst oder ich habe ja schon gesehen, dass du das machen kannst. Ob das dann in dem Moment abrufbar ist, hängt von der Situation und hängt von dir ab. Das ist genau der richtige Weg. Also die Kinder wirklich nicht durch Lob und durch... Bestärkung von außen dazu zu bringen, ihre Selbstzweifel abzulegen und an sich zu glauben, sondern sie immer wieder dazu ermutigen, in ihre vergangenen Erfahrungen damit zu gehen und daraus die Gewissheit zu schöpfen, dass sie das schaffen können. Genau. Und wie du eben auch sagst, dieses, ähm, ach du schaffst das schon, ist manchmal vielleicht auch einfach so dahingesagt, weil du keine Zeit hast als Mama, gerade morgens, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, was willst du da noch groß eine Diskussion anfangen oder was willst du da noch für ein für ein großes Motivationsgespräch führen, wenn der Bus quasi schon vor der Tür steht. Ne? Aber trotzdem ist so ein Satz, du schaffst das schon, wirklich nicht dazu geeignet, dein Kind wirklich zu stärken, sondern es bekommt dadurch, ja, wie, wie ich es erfahren habe, wie deine Nichte es erfahren hat, unter Umständen viel, viel mehr Druck. Und wie du sagst, die Gefühle ernst zu nehmen, ob es bei Ängsten ist, ob es auch bei Wut ist, ja, auch bei Wut, gibt doch das keinen Grund, nicht. jetzt so auszurasten, ne? Doch, dein Kind hat das so gefühlt. Gefühle sind richtig und wichtig und Gefühle stehen nicht zur Diskussion und es sollte viel mehr, solltest viel mehr gucken, was steckt denn dahinter, was ist denn jetzt der Grund dafür, dass dein Kind zum Beispiel nicht an sich glaubt, was ist der Grund dafür, dass dein Kind Angst hat. Ja, all diese Dinge ähm, sollten vielmehr hervorgehoben werden oder die sollten wir versuchen rauszukitzeln, anstatt es mit so gut gemeinten Stärkungssätzen ähm, so wegzuwischen, ja.
1: Darum, darum äh, funktionieren ja auch manchmal Affirmationen nicht, weil die gar nicht in die Situation in dem Moment reinpassen und dein Nervensystem schon mal sagt, nee, das glaube ich dir sowieso nicht, was du da sagst. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, ähm, ich meine, mir kommen ja immer diese Ideen, wenn wir miteinander sprechen, das weißt du ja, da denke ich immer, wie, wir können doch nicht jetzt über diesen einen Satz so lange sprechen und ich sehe schon, wir sind schon wieder sehr weit und ich weiß, dass wir noch viel noch viel mehr in die Tiefe gehen können und das finde ich immer so klasse an unserem, an unserem Gespräch. Was mir nochmal eingefallen ist, wie wichtig das ist, mit unseren Kindern zu sprechen und zu reflektieren, was sie so geschafft haben, ähm, weil dann können wir ihnen auch die Referenzsituation äh, vielleicht nochmal nahe bringen, aber weißt du noch damals, da hattest du auch erstmal Angst gehabt und hast es dann geschafft, um sie daran zu erinnern, weil natürlich, wenn man in, diesen, in, in dieser Situation ist, dann kann man sich an die Sachen nicht erinnern. Und darum fehlt es das so toll, nochmal an dieses Ritual vielleicht daran zu erinnern, die Kinder nochmal zu äh, stärken, was war heute dein, dein dein schönstes Erlebnis, wie hast du dich dabei gefühlt und ähm, wie hast du, ähm, wofür bist du dankbar? Dass die Kinder wirklich in sich gehen und lernen zu reflektieren. Mhm.
0: Genau, ich habe ja auch vorhin erzählt, dass ich gerade meinen meinen Minikurs nochmal überarbeite, den ich ähm, ja kostenlos den Mamas und den Interessierten zur Verfügung stelle. Und genau da geht es in Tag 1 auch darum, mit deinem Kind ebenso ein Abendritual einzuführen und zu sagen, hey, was war denn heute besonders toll? Und auch wieder, worauf freust du dich morgen? Ja, auch um so mit diesen positiven Gefühlen abends in den Schlaf zu gehen. Und in dem Kurs geht es nämlich auch darum, das habe ich jetzt, glaube ich, an Tag 3 eingebaut, genau, mit den Kindern in die Erinnerungen zu gehen ihrer Erlebnisse und aus den täglichen Erfahrungen und aus den täglichen Erlebnissen ihre Stärken und ihre, ich nenne das in den Kursen immer ihre Superkräfte zu erkennen. Ich bringe immer so gerne dieses Beispiel von, ähm, der Junge erzählt, er ist ähm, auf, einem, na, auf dem Schulhof auf das Klettergerüst geklettert. Und dann kannst du aus dieser Situation, wenn dein Sohn erzählt, hey, was war heute toll, ich bin heute aufs Klettergerüst geklettert, habe zum ersten Mal bis ganz oben geschafft, ne? Aus dieser Situation kannst du super die Stärken und die wunderbaren Fähigkeiten deines Kindes mit ihm herausarbeiten, indem du sagst, ja, hey, erinner dich doch nochmal, was braucht man denn dafür, um da hochzuklettern? Und dann sagt er vielleicht, ja, ich muss schon, da muss man schon geschickt sein, ne, damit man sich da so hochhangeln kann und ähm, man muss sich auch gut konzentrieren können, weil ich muss ja genau gucken, wo fasse ich jetzt an und wo steht mein Fuß und und geduldig muss ich auch sein, weil das klappt ja nicht beim ersten Mal. Ich habe es ja jetzt zum fünften Mal versucht, Mama, und ich habe es jetzt heute erst geschafft. Und, und mutig muss ich auch sein, weil das ist schon ziemlich hoch, da oben das Klettergerüst. Und schon habt ihr vier Superkräfte herausgefunden, die dein Kind aus dieser Situation herausziehen kann. Und wenn du die dann noch in der Erinnerung ankasst und sagst, hey, jetzt überleg doch nochmal, wie cool das war. Du sitzt da oben auf dem Klettergerüst und hast es endlich geschafft. Wie toll ist denn das? Dann kannst du deinem Kind wirklich dadurch innere Stärke geben. Und es wird dann an seine Fähigkeiten glauben. Und so wie du sagst, wenn es dann, keine Ahnung, muss in der dritten Klasse ein Referat halten über, bei uns waren das, glaube ich, die Haustiere, irgendwie ein Haustier, und dein Kind sagt, oh, ich traue mich nicht, ich habe irgendwie Angst, Ne, traue mich nicht, mich da vor die Klasse zu stellen, dann kannst du sagen, hey, was könntest du denn jetzt brauchen dafür? Brauchst du dafür vielleicht ein bisschen Mut? Und dann kannst du in der Erinnerung nochmal in eine Situation gehen, wo dein Kind mutig war, erzählst ihm nochmal was von dem Klettergerüst, Erinnert doch nochmal, wie das war. Und schon sind Sätze wie, du schaffst es schon, völlig überflüssig, weil dein Kind weiß, ja, ich schaffe das, ich kann ja mutig sein. Ne? Also das ist... So ein ganz, ganz toller Prozess, der da ablaufen kann.
1: Unbedingt. Und wenn dein Kind vielleicht jetzt nicht gerade aufs Klettergerüst gegangen ist oder es sagt, nee, ich habe heute eigentlich gar nichts Besonderes erlebt und ich weiß gar nicht, worin ich denn gut bin, dann kannst du einfach eine ganz normale andere Alltagssituation nehmen, wie zum Beispiel, wenn dein Kind viel mit Freunden zusammen ist oder gerade mit der Freundin zusammen war und hat nett gespielt oder sie haben Sachen unternommen. Und das ist ja, das, das Ding mit Talent und mit den Stärken, die fallen einem ja selber nicht auf und ähm, im Alltag sowieso schon mal gar nicht, aber dann kann man genau diese Alltagssituation nehmen und sagen, okay, Mensch, dann, hast, dann habt ihr euch verstanden, was hast du denn dazu beigetragen, dass ihr euch so verstanden habt, ja, ich habe Kompromisse, also vielleicht kennt das Wort, dein Kind, das Wort Kompromisse nicht, aber ähm, der eine hat einen Vorschlag gemacht, dann hat der andere einen Vorschlag gemacht und dann haben wir uns, dann haben wir eins davon genommen. Und dann kannst du genau nochmal das herausarbeiten und sagen, wie toll das ist, dass man da nicht vielleicht auf dem Standpunkt beharrt hat. Andersrum kannst du natürlich sagen, wenn dein Kind auf dem Standpunkt beharrt hat, ach Mensch, guck mal, du weißt ja, was du willst. Also, das, kann, das könnte man auch mit einem Reframing machen und dafür gibt es nochmal eine andere Folge, dass wir die, dass wir die bestehenden Situationen in einen anderen Kontext sehen. Also es gibt immer Stärken, die du deinem Kind erzählen kannst, weil jedes Kind ist einmalig, ist einzigartig und ähm, ob es nun Kompromisse eingegangen ist oder sich durchgesetzt hat, beides sind Stärken und beides brauchen wir und es gibt keinen schlechter und es gibt keinen besser.
0: Genau. Und das ist ja auch das Motto, ich glaube, unserer beider Arbeit auch, dass wir den Kindern ähm, vermitteln wollen, alles, was ich brauche, steckt bereits in mir. Dass sie also keine Bestätigung, keine Zugabe von außen brauchen, sondern dass sie einfach lernen dürfen, dass alles, was sie für ihr Leben brauchen, alles, was sie stark fürs Leben macht, schon in sich haben und sie es nur erkennen dürfen und in den richtigen Situationen dann eben einsetzen. Das ist, glaube ich, so das Allerwertvollste. Die Kinder müssen nicht von außen gestärkt werden. Sie haben schon alles in sich, was sie brauchen.
1: Genau. Und ich finde, das ist jetzt ein super Schlusswort dafür, dass wir hingekommen sind von wegen, du schaffst das schon, dass die Kinder dieses du schaffst das schon per se nicht brauchen, sondern sie dürfen es in sich fühlen. Und das ist ein Prozess und den kannst du super unterstützen als Mutter, als Vater. Und uns würde jetzt mal interessieren, wie stehst denn du dazu? Wie oft sagst du denn, du schaffst das schon? Und bist du vielleicht der Meinung, schöne rhetorische Frage, bist du vielleicht der Meinung, dass du es vielleicht einmal anders sagen könntest? Ähm, vielleicht haben wir dafür ein paar Beispiele, Corinna, wie ein, ähm, ja, ich glaube an dich. Auch das kann manchmal ein bisschen Druck erzeugen, weil wenn das nicht schafft, glaubt man dann nicht mehr an das Kind. Also ich nee. glaube, ich, ich würde sagen, ähm, ich glaube an dich und es ist egal, was passiert. Ähm, ich habe dich trotzdem lieb. Genau, du bist
0: auf jeden Fall geliebt und wertvoll, so ja. wie du bist, egal, ja. ob du was schaffst oder nicht schaffst. Ne, Genau. Ja. Genau.
1: Also ich glaube, wenn man solche nochmal solche Wörter auch weiß oder solche Sätze sich schon mal vorformuliert, dann ist man in solchen Situationen nicht seiner Routine ausgeliefert, die dann sagt, du schaffst das schon. Also von heute an kannst du dir überlegen, was du anstelle dessen sagen kannst, damit dein Kind von sich aus weiß, ich schaffe das und das ist ja das, was wir wollen.
0: Genau, ich genau. finde das toll,
1: dass du heute wieder zugeguckt zugeguckt, zugeguckt und zugehört hast, je nachdem, auf welchem Kanal du bist. Und ähm, schalt wieder ein bei der nächsten Folge. Und wir sind gespannt, wie die nächste Folge heißt, Corinna.
0: Ja, wir verraten es noch nicht, aber ihr werdet ja. es sehen. Genau, genau, bis dann, ihr Lieben. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.